0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁 기업, 치사인 김은지입니다. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스 가보죠.
1: 네, 오늘 가장 핫한 인물 중에 한 명인데요. 이상민 행정안전부 장관의 말을 이태원 참사 관련해서 정리해 봤습니다. 네.
0: 언제까지 이분을 이렇게 또 핫한 인물로 저희가 다뤄야 되는데, 야당에서는 지금 이, 이 장관 파면, 뭐, 요구하고 나섰습니다. 네.
1: 오늘까지 데드라인이었었는데요. 방금 막든 소식에 따르면 야당에서 해임 건의안을 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 대통령도 근데 정부 여당도 받아들일 생각이 없더라고요.
1: 네. 그래서 내일 아마 당론 발의를 하고요. 의총을 해서. 그런 다음에 1일이나 2일에 이제 해임 건의안을 통과시키겠다 이런 계획으로 보이는데 현재 이제 이상민 제이 장관의 거치는 계속해서 정치권의 핵심 공방이 되고 있습니다 네. 아무래도 행정안전부는 재난안전총괄부서이기 때문에 사건 초기부터 계속해서 이상민 장관의 정치적 책임에 대해서는 이야기가 나왔었거든요
0: 책임뿐만 아니라 또 주무부처 장관으로서는 부적절한 얘기 많이 했지 않습니까 네,
1: 특히나 이제 지난주에 처음으로 유족들이 공개적으로 발언을 했는데 이상민 장관의 말에 대해서 상처받았다라는 예. 식의 이야기를 했습니다 그심죄를 네. 묻고 싶다라는 식의 워딩을 한번 바가 있는데요. 네. 네 한번, 다시 한번 짚어보시자면 참사 발생 다음 날 책임을 피하는 듯한 이야기를 했었는데요. 사실관계도 아닌 말이었습니다. 경찰이나 소방인력을 미리 배치함으로써 해결할 수 있었던 문제는 아니었다. 이렇게 이야기했습니다.
0: 책임을 회피하는 발언이었지 않습니까? 어떻게 이런 얘기를 합니까?
1: 네. 사실관계도 틀리다 이런 이야기가 나왔고요. 맞아요. 네, 그에 따라서 사과를 하긴 했습니다. 하지만 계속해서 설아가 이어지고 있는데요. 11월 7일에 처음으로 이제 이태원 참사 이후에 국회에서 행정안전위원회가 열렸는데 거기서 이태원 참사의 성격을 천준호 의원이 물었습니다. 당시 이제 정부가 이태원 사고라고 이제 굉장히 여러 군데 붙여놨기 때문에 이에 대해서 이태원 사고냐, 이태원 참사냐 이렇게 민주당 의원이 물었는데요. 이에 대해서 이상민 장관이 거의 참사 수준의 사고다 이렇게 답한 바가 있습니다
0: 참, 윤석열 정부에서 계속 인시던트 인시던트 계속 사고라고 하는데 외신에서는 그리고 외국에서는 다 디제스터라고 재앙이고 참사라고 얘기하는데 이게 무슨 의미인지 계속 사고만 얘기했어요 아, 그뿐만이 아니었습니다
1: 네또 논란이 됐던 발언이 있는데요 11월 12일 중앙일보와의 인터뷰였습니다 계속해서 책임을 묻고 사의를 표명해야 되는 게 아니냐 라는 여론에 대해서 이상민 장관 이렇게 표현했는데요. 누군들 폼나게 사표 던지고 이 상황에서 벗어나고 싶지 않겠냐라고 했습니다. 폼나게 사표 던지고. 네, 이제 책임을 묻는 이야기에 대해서 폼이라는 워딩을 써서 또 논란이 된 바가 있고요.
0: 거짓말 의혹도 있었어요.
1: 네, 그렇습니다. 국회에 이제 또 출석을 해서 있었던 논란인데요. 11월 16일 국회 예결위에서 한 답변입니다. 이제 아무래도 유족들 중에서 만나고 싶은 사람들끼리 그 자리를 마련해 주는 게 의미가 있지 않느냐라는 차원에서 민병덕 의원이 물었거든요. 정부가 좀 주선해서 연락처를 제공하면 안 되겠냐. 원하는 사람이 한정해서요. 그런데 이제 이상민 장관이 뭐라고 답했냐면요. 행안부가 유족 전체에 대한 자료를 가지고 있지 않다고 말했습니다. 아니, 이럴 수가. 네, 이제 그러니까 민의원도 이제 기본적으로 행안부가 가지고 있어야 될 자료가 왜 없냐라는 식의 추궁을 꽤 했거든요. 이에 대해서 이상민 장관이 다소 거칠게 반박을 했었는데요 이렇게 이야기했습니다 실제로 안 가지고 있는 걸 그렇게 윽박지른다고 제가 정보가 저절로 생깁니까 기본적으로 어. 국회의원들께서 국무위원 그러니까 장관이죠 이 하는 말을 그대로 받아들이지 않고 자꾸 거짓말을 한다고 그렇게 생각하는지 모르겠습니다.
0: 성냈어요 성냈어.
1: 네 이게 제이다 영상에 남아있는 것인데요. 하지만 이것이 이제 말씀처럼 사실이 아니다. 이런 지적이 뒤늦게 나왔습니다. 왜냐하면 이태원 참사가 발생하고 이틀 뒤 행한 부가 서울시로부터 관련된 자료를 받았다라는 것인데요. 이거
0: 거짓말이잖아요. 뭐 행안부에서 뭐라고 합니까?
1: 네 이제 보통 행안부는 이러한 보도들이 워낙 많이 나오기 때문에 홈페이지에다가 반박자료 설명자료 이런 것들을 다 올리거든요. 그런데 이에 대해서는 따로 올라가 있지 않길래 제가 전화해서 물어봤습니다. 네, 그랬더니. 이제 그랬더니 장관님이 국회에서 그 말씀을 하실 당시에는 행안부에서 일부 자료를 갖고 있는 것을 보고받지 못했다.
0: 보고받지 못했다. 네, 그러니까
1: 그 당시에 장관은 몰랐던 거고 실무자들이 보고를 제대로 안한 탓이다라는 식의 이야기를.
0: 실무자 잘못이다.
1: 예, 그런 취지로 들리는 이야기였는데요. 이 부분에
0: 대해서 지금 이상민 장관
1: 다른 얘기 없습니까? 네. 이제. 이야기에 대해서는 아직까지 국회가 다시 또 따져묻고 있는 상황은 아니어서요. 이후 이야기들은 좀 팔로우 하면또 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 아무튼. 책임을 져야 되는 거 아니냐, 이렇게 얘기 나왔는데.
1: 네, 본인은 무한한 책임이 있다는 이야기를 계속하고 있거든요. 이제 그에 대해서도 국회에서 지적이 나왔습니다.
0: 무한 책임이 아니라 무책임 아니냐, 이런 얘기는 계속 나오잖아요. 국민들이 묻잖아요.
1: 네, 용해인 기본소속당 의원 같은 경우에는 이제 장관은 무한 책임이란 말을 쓰면 안 되고, 무한 책임 같은 추상적인 책임이 아니라 아주 구체적인 책임을 져야 하는 위치에 있다. 재난안전중무부처 장관이라면 그렇게 해야 된다. 이런 취지의 지적을 한 바가 있습니다. 이제 그에 대해서도 이상민 장관은 자신이 이제 경찰과 관련해서는 지휘감독 권한이 현재는 없다 이렇게 밝히고 있는 상황입니다
0: 한 지휘감독 권한이 있다고 경찰청 법무 경찰, 브리핑. 아니, 행안부에 경찰국을 설립한다 얘기했잖아요 네, 이제
1: 그 당시에 대해서도 제가 물어봤었는데요 그렇게 브리핑을 한건 사실이다 6월 27일에 하지만 그거에 대한 논란과 반발이 많아서 실제 관련된 법령들을 통과시키지 못해서 지금은 권한이 없다 라고 하는 것이 행안부의 주장입니다. 네,
0: 행안부 장관은 무책임하고 좀 무능력한 것 같습니다. 서울법대에 나오고 판사까지는 하셨는데 뭐 장관 자리에서 국무원 위원 자리에서 이렇게 일하는 모습 그리고 국회 국민들을 대하는 자세 이렇게 보면 화낼 일이 아니고요. 지금 자기가 어떤 책임이고 어떤 역할을 하고 있다는 얘기를 해야죠. 그런데요. 경찰이 수사를 하고 있는데 특수분에서 자꾸 용산경찰서 용산서로 가더니 지금은 소방청, 소방의 책임을 묻고 있는 것 같아요.
1: 네, 지금, 용산 소방서장을 두 번이나 불러서 조사를 한 바가 있고요. 뿐만 아니라, 이제, 윗선으로 소방수사을 올라갔다라는 보도가 나오고 있습니다. 윗선으로
0: 올라가더라고요,
1: 여기는? 네, 그렇습니다. 이제, 소방 지금 수장이 남화영 소방청 직무대리거든요. 지금, 소방청장이 자리를 비우고 있어가지고, 납품 비리욕 때문에, 소방청 차장 자격으로 직무대리를 하고 있는데요. 근데 이
0: 방도, 방도 압수수색 했다면서요? 네,
1: 그렇습니다. 지금 그러니까 당시에 중앙긴급구조통제단이 제대로 돌아가지 않음으로써 재난피해가 더 커졌다라고 하는 것이 특수본의 판단이라고 하는데요. 그 과정에서 공문서 위조를 개입을 해서 이것을 좀 조작했다라고 하는 의심을 사고 있다라고 하는데 특수본에서는 지금 남진무대리 입건에 대해서는 아직 피의자 신분은 아니지만 사실관계를 거쳐서 입건 시점을 조율하고 있다라고 해서 아마 피의자 신분으로 전환될 가능성이 있어. 보입니다 좀커 보이는 상황인데요 뿐만 아니라 최성범 용 용산 소방소장 같은 경우에는 과실치사상 혐의를 적용받고 있거든요 아이고. 네 굉장히 이제 큰 혐의이기 때문에 이것이 적용이 돼서 만약에 재판을 받는다라고 하면 예 형사처벌을 꽤 크게 받을 가능성이 있다. 라고 보이는데요. 그런데 말씀처럼 지금 이제 경찰에 대한 책임 같은 경우에는 용산경찰서장 그리고는 서울청 당직 상황관리관이었던 류미진 총경 거기서 이런 사람들에 끝나는 대해서는 같아요. 있고요. 말씀처럼 지금 윤희근 경찰청장이나 김광호 서울경찰청장에 대해서는 수사가 원활하게 이루어지지 않고 있다 이런 비판이 나오고 있는데 오늘 나온 보도에 따르면 김강호 서울 경찰청장에 대해서는 특별 감찰을 했다라고 하는데요. 특별 감찰과 수사는 다른 차원의 일이긴 합니다. 그 위사는요? 근데 윤희근 경찰청장에 대해서는 특별 감찰도 하지 않았다라고 하고요. 또 위사는요? 네, 뭐 물론 이상민 장관은 본인이 지휘 감독 책임이 없다 이렇게 밝히곤 있는데 관련해서 수사는 네 이제 특히나 이제 강제 수사 같은 경우에는 특수본이 행안부를 압수수색을 한번 있습니다. 하지만 장관 집무실은 빠졌다라고 하고요. 또윤익근 경찰청장과 김강호 서울 경찰청장 경우에는 업무용 개인용 휴대전화는 압수수색했는데 이상민 장관의 휴대전화는 빠졌다라고 합니다
0: 자, 윗선 수사가 돼, 안 되고 있는데 소방청은 소방공무원 윗선은 수사하고 있답니다 경찰청에서 윗선 수사 잘안 됩니다 행안부는 아예 뭐 쳐다보지도 않고 있는 것 같습니다 특수본의 수사 여기까지 짚어보고요 다음으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 중국 곳곳에서 시위가 일어나고 있다고 자, 합니다.
0: 월드컵의 나비 효과가 지금 중국에 있습니다. 자, 중국으로 가봅니다.
1: 네, 제로 코로나 정책 때문인데요. 3년 넘게 중국에서는 이러한 정책이 일어나고 있거든요. 지금 통제로.
0: 통제로 지금 코로나를 막겠다 이렇게 계속 지금 봉쇄 작전을 펴고 있지 않습니까 네
1: 특히나 중국의 봉쇄는 단순히 뭐 이렇게 한두 군데를 막는 게 아니라 아예 도시 자체를 봉쇄해서 아예 셧다운되는 상황까지도 가고 있습니다
0: 그리고 집에 이렇게 들어가면요 은집 바깥에 공안이 서 있거나 집 대문을요 못 박아가지고 못 나오게 한대요.
1: 네, 그런 상황 때문에 화재로 사람이 숨지기까지 했다라고 하는 의혹을 사고 있는 사건이 주말에 벌어졌습니다. 그러니까
0: 주말에 큰 불이 났어요.
1: 네, 신장 위구르 자치 신장 위구르 자치구에서 이 수도가 있는데요, 우르무치라는 곳에서. 불이 났거든요. 네. 여기서 10명이 숨지고 9명이 남쳤다라고 하는데 내부에서는 제로 코로나 정책 때문에 사고가 더 커졌다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 봉쇄하고 밖으로 못 나오게 했거든요. 묶어놨거든요. 네. 그래서 이렇게 됐거든요. 네,
1: 그러다 보니까 바로 다음 날 우르무치 주민들이 현지 정부청사 앞에서 봉쇄를 해제하라 이렇게 추위 속에서도 외치면서 대규모 가두 행진을 했다라고 하는데.
0: 제가 신장 위그루 지역뿐만이 아니라 추모 집회는 다른 지역까지 이렇게 번졌습니다.
1: 수도 베이징 상하이 주요 도시에서 주말 내내 시위가 벌어졌다라고 하는데
0: 대학생들은 또 촛불 시위도 하고요. 대학생들은 또 백지 시위. 백지를 흔들면서 이렇게 시진핑 타도 물러가라 이런 얘기도 하더라고요.
1: 네, 50개 대학에서 일어났다라고 하는데 그 백지 시위의 의미가 검열할 수 없게 하겠다라고 하는 것이거든요. 특정 단어가 들어갈 경우에는 굉장히 억압을 받기 때문에 아무 말도 하지 않지만 이것으로써 시진핑 정부를 비판하겠다라고 하는 것이 해당 대학생들의 의미라고 합니다.
0: 사실 중국에서 시진핑을 이렇게 구호로 외친다 물러나라 이런 거 굉장한 일이거든요. 아, 제가 중국 가가지고 가장 충격적인 장면 하나가 교통사고가 났는데요. 공안이라고 경찰이 왔어요. 경찰이 와가지고 매를 가지고 교통사고 낸 사람을 때리더라고요. 몇 년도 일이죠? 어, 만 십여 년 됐습니다. 아, 예. 그런데, 그런데 상해에서 벌어진 일인데, 그거 보고 너무 놀랐거든요. 그래서 공안이 엄청 세요. 공안이 오면 다도망가는데 이번에는 시위를 하고 있더라고요.
1: 네, 우리가 이제 현대화가 됐다라고 하는 것이, 그런 근대적인 태형이 없어졌다라고 하는 것인데, 직접적으로 사람을 때리는 일이 아직도 있다는 게 참.
0: 아유, 중국은 네. 갈 길이 멀어요. 네. 자, 그럼에도 불구하고 제로 코로나 정책은 계속되고 있습니다.
1: 네, 그러니까 확진자 한 명만 발생해도 그 도시를 아예 봉쇄해버리고 주민 전체를 상대로 PCR 검사를 하는 것이거든요.
0: 그런데 이번 월드컵에서, 어, 저기는 거리공원 안에, 저기는 마스크도 안 썼네, 저렇게 모였어. 이걸 보고 월드컵을 보다가 중국 사람들이 화가 난 거예요. 어, 우리 잘못하고 있다.
1: 충격을 크게 받았다라는 보도들이 꽤 나오고 있는데요 이제 또 3년이나 지속되다 보니까 거기에 대한 피로도가 워낙 커서 사람들의 반발심도 이제 좀 감당하기 힘든 수준으로 올라갔다라고 보시면 될것 같습니다 통제로는안
0: 된다는 것도 중국 사람들도 이제 다 알아요
1: 네 그런데 이제 환자는 계속 늘어나고 있어서 이달 들어서 누적 확진자 수가 30만 명 넘어섰다라고 하는데요 이러한 중국의 제로 코로나 정책이 언제까지 지속될 수 있을지는 사실 의문이긴 합니다.
0: 네, 중국 친구한테 니네 통제로 안 된다 그러니까 그 친구가 얘기하더라고요. 그럼 통계를 조작하면 된다고. 네. 이런 식으로 이렇게 코로나를 막지 못하는데 자 월드컵 바람에 이란 시위, 이란의 반정부 시위가 계속 이렇게 커지고 있습니다. 여성 삶 자유를 이렇게 주장하면서 여성들에게 자유를 달라 이런 시위가 지금 월드컵 월드컵과 함께 이렇게 번지고 있는데요. 중국에서도 어떤 바람이 불지, 월드컵은 중국에 어떤 영향을 미칠지, 자막 궁금합니다. 아 오늘, 아, 재밌는 내용인데요.
1: 또 얘기해주세요. 네, 계속 팔로우 하겠습니다.
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께 했습니다.
1: 네, 교... 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀올까요? 김민희 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 슬슬 슉슉하고 슉슉은 뭐가 차인거예요 이게 뭔지는 모르겠습니다 아무튼 경제를 알아야 된답니다 경제를 알아야 인생의 고수가 됩니다 경공술 자 오늘 함께할 경제고수 경제선생님입니다 얼마전에 한국 기업 거버넌스 대상 혁신가상을 받았다고 합니다. 와이 스트리트의 이대호 기자님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 제아의 경제 고수라고 해가지고 저희가 어렵게 모셨습니다. 아 제가요? 네. 아 네. 네. 잘좀 부탁드리겠습니다.
2: <웃음> 네. 아 고수가 되고 싶은. 네. 예.
0: 저는 경제 금융 그런 얘기가 나오면요. 네. 머리가 하얘집니다.
2: 근데 아, 수입. 버신 걸 어딘가 이제 놓아 놓기는 할 거예요. 아 그런
0: 것도 잘 싫습니다. 저는 아, 은행 가는 것도 싫어요.
2: 아 그럼 저한테 좀 맡기시죠. 아 그래요? 자, <웃음> 아, 농담입니다. 자, 여러분입니다
0: 경제 선생님 모셨으니까 잘 네. 보시면 됩니다. 자, 오늘 선생님이 강의해 주실 주제는요 금리입니다. 그럼네, 아, 네. 계속 금리를 마구 마구 올리는 것까지는 제가 알고 있습니다.
2: 아 네네 네. 현재 네. 그렇죠.
0: 자이언트 자이언트 가다가 이번은 베이비라고 하지만 0.25% 올린 것까지는 아닙니다. 네네네. 자. 그런데요. 이렇게 계속 올리고 있는데 네. 아니 물가를 잡는다고 이렇게 금리를 올리는데 네. 아니 물가하고 금리하고 무슨 상관입니까?
2: 아 금리는 응. 우리 경제생활로 따지면 처음과 끝이라고 보시면 되겠고요. 예, 예. 금리, 어떻게 요 금리는 일단은 그 워런 버피도 이런 표현을 했어요. 네. 중력과도 같다. 네. 그러니까 지구상에 사는 생멸체나 모든 물체는 중력으로부터 벗어날 수가 없잖아요. 네네. 그러니까 경제에 있어서는 네. 금리의 영향을 벗어날 수 있는 게 아무것도 없습니다. 그래요? 그러니까 금리가 높아지면은 네. 다른 자산 가치들도 중력에 끌어내려가듯이 낮아질 수밖에 없는 거고. 아 그래요? 그게 최근의 현상이죠. 그런데
0: 물가를 그 물가를 잡겠다고 해서 금리를 이렇게 계속 올립니다. 그런데, 네. 그런데 미국에서 금리 올리면 물가를 잡겠다고 하는 것까지는 이해가 되는데요. 미국 금리가 올라가면 원자재값이 상승되니까 우리 물가는 또 뛰는 거 아닙니까?
2: 어, 그거는 조금 다른데요. 이제 원자재 가격이 오르는 이유는 여러 가지가 있겠습니다만 네. 우선은
0: 학생이 지금 주, 주,
2: 네. 우선은 질문이 좀 좋아야 되는데. 네. 자, 우선은? 질문이 나쁘대요. 네. 네. 원자재 가격이 많이 올랐던 거는 네. 전쟁이 터졌죠. 전쟁이 터졌죠. 그리고 그 이전에 코로나19 때문에 네. 각종 정책 지원금이 엄청나게 풀렸죠. 돈이 많아졌어요. 무슨 무슨 지원금 긴급 무슨 무슨 지원금 이런 거 많이 풀렸죠. 또 거의 제로에 가까울 정도로 각국이 금리를 내려놨죠. 그러니까 돈이 많이 풀려있던 상황이었는데 거기에 누군가 이제 가스가 많이 풀려있는데 라이터를 켠 겁니다. 그게 바로 러시아 우크라이나 전쟁이고 그러다 보니까 에너지 가격을 비롯해서 각종 원자재 가격이 천정부지로 치솟았고 네. 그게 시차를 두고 우리의 모든 소비자 물가 상승률로 이어졌죠. 이어어요 그렇죠. 네. 자, 금리를 위아래로 움직이는 가장 첫 번째 이유가 바로 물가 안정입니다. 네. 중앙은행이 존재하는 이유가 화폐를 관리하기 위한 것도 있지만 네. 제1의 설립 목적. 예. 운영 목적이 바로 물가 안정입니다 아, 그래요? 그게 어느 나라든 자기네 나라 성장률에 맞는 물가 안정 목표를 두거든요 예? 그게 우리나라는 (2퍼센트예요) 예? 근데 최근에 소비자물가 상승률 나오는 거 보면 (5퍼센트가) 넘죠 네? 그러니까 미국은 뭐 (7퍼센트대) (8퍼센트대가) 나와요 근데 예? 미국도 물가 안정 수준이 (2퍼센트입니다) 아, 목표가 (2퍼센트인데) 소비자물가가 (8퍼센트) (7퍼센트대가) 나온다 엄청 높은 거죠 엄청 차이가 난 거죠 네? 그러니까 금리를 높여서 물가를 안정시켜야 하는 건데 네. 앞에서 금리라는 건 이제 중력과 같다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러니까 금리를 높인다라는 건이 돈을 금융회사나 이런 쪽으로 회수를 해나간다. 네. 즉 긴축을 한다. 네. 시중의 유동성을 조인다라는 네. 뜻입니다. 그러면 풀려있던 돈이 금융기관이나 어느 안쪽으로 싹 빨려 들어가겠죠. 네. 그러면 자연스럽게 사람들이 쓸 돈이 적어지고 네. 이걸 가져다가 뭐 주식 부동산 각종 투자하는 것도 줄어들다 보니까 물가가 자연스럽게 잡히게 되는 거죠. 네. 그러니까 수요가 줄어드는 거죠.
0: 네. 네. 근데 이렇게 금리를 몇 번, 여섯 번 연속 이 올렸나요?
2: 최근에 아홉 차례 올렸습니다. 우리나라는요. 9차요? 예, 작년부터 시작을 해서 아홉 차례 올렸습니다.
0: 이렇게 계속 올려도 되는 겁니까?
2: 어, 된다, 안 된다라는 이분법이라기 보다는 네. 그렇게라도 올리지 않으면 네. 이 물가를 잡을 수 없기 때문이에요. 네. 근데 이제 물가가 앞에서 이제 5%대 상승이 최근에 나타났다고 말씀을 드렸는데 그렇게 말씀하시는 분도 계세요. 금리를 이렇게 가파르게 안 올려도 네. 언젠가는 물가가 잡힌다. 사람들이 어 물가 너무 많이 올려서 자연스럽게 소비를 줄일 수도 있고 또 소비자 물가 상승률이란게 전년 동기 대비로 따지다 보니까 네. 전년 데이터가 높으면 그 다음에 그 달은 상대적으로 낮게 나타날 수도 있잖아요. 역기저효과라고도 하는데. 네. 그래서 금리를 이렇게 가파르게 올려야 되는 거냐. 너무 고통스럽다라고 이야기를 하는데 단순히 눈에 나타나는 소비자 물가지수 상승률만이 중요한 게 아닙니다. 네. 그 뒤에 그림자 같은 게 하나 있어요. 예. 그게 조금 말이 어려운데 기대 인플레이션이라는 게 있습니다. 예. 그러니까 예를 들어서 제가 갖고 있는 볼펜이 지금 1,000원이에요. 네. 근데 이게 한 1,300원 됩니다. 네. 그럼 사람들이 비싸다고 생각을 하겠죠. 네. 근데 1,400원, 1,500원 계속 올라요. 그런 사람들이 야 저거 다음 달에는 1,600원 되겠는데 네. 내년에는 2,500원 되겠는데 하면서 하나 살 사람이 두 개를 사고. 두개살 사람이 다섯 개를 사서 쟁여놓겠죠. 그럼 그게 일종의 가수요가 생깁니다. 그러니까 앞으로 물가가 더 오를 거야라는 기대 심리가 있으면 평소에 오를 것보다 더 많이 물가가 올라버리는 거예요. 그러면 정말로 옛날에 그 짐바부에서 빵 하나 사려면 한 트럭으로 돈을 실어와야 하는 것처럼 화폐가치가 뚝 떨어져 버리거든요. 그래서 현재의 물가 상승률뿐만이 아니라 사람들의 기대 심리를 꺾어야 하기 때문에 금리를 가파르게 올리는 거죠 예. 어, 이 이해가 창... 좀 가시나 네, 이해가 지금... 안 가시는 표정이어가지고 아니,
0: 제표정 원래 그래요 여기까지 이해했어요 <웃음> 네. 설명을 잘해 주셔가지고 여기까지는 네. 제가 무리 없이 왔습니다 네. 아, 이창용 한국은행 총재가 최종금리 3.5% 수준이다 얘기했다 네. 이 얘기를 하는 거 보면 네. 이제 물가 금리 고만 올린다 이런 어, 그렇죠. 얘기로
2: 받아들여야 됩니까? 그럼 맞습니다. 거의 다 왔죠. 왜냐하면 네. 현재 이제 11월에 한번더 올려서 3.25거든요. 그런데 네. 3.5가 우리나라가 현재로서 올릴 수 있는 금리의 최상단이다라고 말씀을 하셨어요.
0: 그런데 네. 우리나라 금리는 미국 금리 따라가는 거 아닙니까?
2: 꼭안 따라가도 되지만 네. 따라가야 할 필요도 있습니다. 이게 애매한 답변이죠. 일단은 한국은행 총재가 우리의 그 금리 최상단을 먼저 말해준 것 자체가 굉장히 이례적인 일이기는 한데. 그렇죠. 그야말로 시장에 먼저 메시지를 준 겁니다. 네. 그러니까 이 정도까지만 올리니까 너무 힘들어하지는 마세요라고. 네. 근데 미국의 기준금리는 이제 4.0%예요. 미국이 더 높죠. 그런데 그거 하나만 놓고 보면 돼요. 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르죠. 네. 돈은 그 반대로 흐릅니다. 그렇죠. 이자, 마, 이자 그렇죠. 많이 주는 대로 가야죠. 자, 근데 세계에서 가장 안전한 나라에서 이자를 4% 준대요. 근데
0: 다른 나라는 더 올려야 될거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 그래서 다른 나라들도 금리를 안 올리고 있으면 안 되는 겁니다. 왜냐? 네. 그 외국 자본이. 달러로 다 빠져나가니까. 그러니까요. 가장 안전한 나라에서 금리를 저렇게 많이 준다는데 저것 같도 빠져나가죠. 예. 예. 그래서 그걸 막기 위해서라도 어느 정도 정책을 동조화하면서 네. 같이 금리를 올릴 수밖에 없는 거예요. 그리고 또 절대적으로 우리나라 물가 수준도 상당히 높은 상황이고요.
0: 6100님께서 미국의 금리 상한선 어느 정도 될까요? 미국도 이런 좀 메시지가 나왔습니까?
2: 아 그럼요. 그러니까 미국은. 그러니까 한국은행에서 이창용 총재가 3.5%입니다라고 말한 건 굉장히 이례적인 신호였고요. 네. 미국은 3개월마다 점도표라는 걸 찍습니다. 그러니까 통화정책에 참여하는 위원들끼리 자기가 생각하는 금리 수준의 점을 찍는 거예요. 네. 그게 모여서 어, 어디 어 수준의 점이 제일 많이 찍혀있네. 그럼 시장이 그걸 예측을 하는 거죠. 네. 현재로서는 한 4%대 중후반으로 보고 있고요. 네. 근데 이제 물가가 예상보다 안 잡히면. 이게 5% 넘을 수도 있겠다. 이렇게 시장이 또 짐작도 하고 있고요. 아이고 그래요. 네,
0: 자 이제부터 실용경제 들어갑니다. 여러분들한테 (웃음) 이제부터 이제 보탬이 되는 정보가 들어갑니다. 금리 공부는 잘했습니다. 여기까지는 알겠어요. 네. 그런데요. 금리를 이렇게 안정시키려면 일단 물가가 안정돼야 되겠네요. 지금 보면
2: 어 절대적이죠. 자
0: 물가 상황은 어떻습니까?
2: 지금 물가가 앞에서도 우리나라는 최근에 5% 대 소비자 물가 지수 상승률이 나온다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 요게 내년 되면 조금 낮아질 걸로들 전망을 합니다. 아 예. 근데 한국은행에서 내놓은 내년 소비자 물가 지수 상승률 전망치가 3.6%예요. 네. 근데 아까 제가 뭐라고 말씀드렸죠?
1: 우리 나라 중앙은행
2: 목표 2%보다 높죠. 네. 아직도 금리를 높여야 하는 상황인 거는 맞습니다. 네. 다만 기준 금리를 3.25%까지 혹은 3.5%까지 높인 다음에 네. 지켜볼 필요는 있는 거예요. 왜냐면 하 기준 금리는 금융 시장에는 거의 즉각적으로 반영이 됩니다. 네. 혹은 기준 금리가 오를 거 내릴 거 미리 예측을 해서 금융 시장은 선반영을 하기도 해요. 네. 먼저 가 있는 거죠. 경제는 심리라고. 그렇죠. 근데 실물 경제는 그 뒤에 따라옵니다. 예. 보통 금리를 움직이고 나서 한 6개월 정도 뒤에 실물 경기가 움직인다고들 보거든요. 네. 그러니까 금리를 가파르게 올리기 시작한 게 올해부터고 네. 특히 아까 말씀하신 빅스텝이라고 0.5%포인트씩 한 번에 올린 게 지난 7월과 10월이거든요. 그런데 네. 그로부터는 지금 몇달안 지났어요. 예. 그로부터 최소한 6개월이 지나고 그 강하게 주사를 낳은 효과를 한 반년 뒤에는 지켜봐야 되는 거죠. 예. 그래서 내년 초부터의 물가라든지 경제 상황이 굉장히 중요해지는
0: 겁니다. 네. 자 그런데요. 네. 음. 우리 경제 금융 전문가들이 네. 내년에 네. 금융 위기가 올 가능성이 있다 매우 높게 지금 전망하고 있습니다. 그리고 삼성전자도 허리띠를 이렇게 졸라맨다고 이렇게 얘기를 했는데, 네, 네. 네. 죄송해요. 이제 아, 예. 궁금한 네. 대로 가요 의식의 네. 흐름대로. 네. 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 자 그러면요. 자 서민들은 어떻게 대비해야 됩니까? 일단 주식 시장은 내년까지 어렵다고 봐야 되는 거 아닙니까? 금리가 이렇게 높은데.
2: 아 제가 요즘에 저희 와이스트리잇을 진행을 하면서 어~ 보통 제가 진행을 할 때는 그냥 질문을 드렸거든요 예. 근데 사람들이 많이 헷갈려 하시는 거예요 뭐냐면 실물경제와 예. 금융시장을 정확히 나눠서 질문을 해야겠다라는 생각을 뒤늦게 깨달았어요 왜냐하면 앞에서도 말씀드렸지만 금융시장은 선반영을 해서 굉장히 빠르게 움직입니다 네 먼저 가죠 최소한 (6개월) 어떤 뭐 주식 종목은 3년, 5년을 앞서 가기도 해요. 주가라는 녀석이 네. 기업의 실적보다. 근데 실물 경기는 어떻다고 말씀드렸죠? 굉장히 저 뒤에 따라옵니다. 예. 무겁습니다. 금융이라는 거는 오히려 경기가 최악일 때 먼저 바닥을 치고 막 올라갈 수도 있는 거예요. 먼저요? 그렇죠. 예. 그래서 경기가 안 좋으니까 금융 자산 시장도 안 좋겠거나 라고 생각을 하신다면 되게 이제 스텝을 잘못 밟을 수도 있는 거예요. 위험합니다.
0: 어렵네요, 그러면. 예.
2: 그래서 결국은 어, 2020년 같은 경우에는 코로나19 팬데믹에 빠졌고 경제도 막 역성장을 했어요. 근데 그때 주가가 제일 좋았죠. 엄청나게 올랐죠. 그런데 네. 그때는 각국이 제로 금리를 펼치고 유동성을 엄청나게 돈을 막 풀었던 때였어요. 그런데 네, 네. 지금은 경기가 좀 둔화가 되고 있죠. 금리를 많이 올리고 있으니까 네. 그게 시차를 두고 기업 실적으로 나타나고 있습니다. 어떤 방향이다? 실적이 당연히 안 좋은 방향으로 실적 추정치가 계속해 내려가고 있어요. 네. 이런 상황에서는 어 돈도 중앙은행이 걷어들여가고 있고 긴축을 하고 있고 그 영향으로 기업의 실적도 떨어지고 있을 때는 주가가 힘 있게 올라가기는 쉽지는 않습니다. 네, 그렇습니까? 그런데 렇습니까그 상대적으로 그것이 또 먼저 선반영이 돼서 먼저 막 주가가 눌려 있고 훨씬 더 많이 빠졌던 케이스들이 있거든요. 네. 그럴 때 어느 정도 제 가치까지 튀어오르는 거는 또 상대적으로 굉장히 빠르게 튀어오를 수가 있어요. 하. 요거는 나중에 한두 시간 따로 강의를 해야 됩니다.
0: 기자 기회이기도 하네요. 아 자, 맞습니다. 그럽니다
2: 네. 정확히. 그럼 부동산 시장은 어떻습니까? 부동산 시장은 제가 앞에서 이제 금리는 중력과도 같다라고 네. 말씀을 드렸잖아요. 그 중력이 굉장히 세집니다. 네. 누군가 나를 끌어당기고 누르는 힘이 더 세집니다. 네. 그러면 개미가 힘들까요? 기린이나 코끼리가 힘들까요? 개미가 힘들죠. 아닙니다. 아니요. 개미는 본인의 몸무게 뭐 250배도 들어올릴 수 있고.
0: 개미는 언제나 안 힘들어요. 그근데
2: 네. <웃음> 네. 보세요. 코끼리나 기린 같은 경우에는 안 그래도 몸도 무거운데 그 무게가 몇배더 나간다 하면 음. 더 힘들어지겠죠. 이거 네, 그렇죠. 제가 말씀을 드리는 게 부동산이 그러하기 때문입니다. 네. 주식 같은 경우에도 신용융자 즉 레버리지 대출을 써서 투자하시는 분들이 계신데 부동산 같은 경우에는 대출 융자 레버리지를 일으키는 게 거의 대부분이 그렇게 하시죠. 네. 그리고 최소한 몇억 단위로 가고. 그렇죠. 그러다 보니까 더 견딜 힘이 힘들어지는 겁니다. 네. 그래서 지금 다 아시다시피 부동산 가격이 안 좋을 수밖에 없는 거고. 네. 과거에 어떤 어떤 전문가들은 부동산 가격은 금리랑은 무관하다 주장을 한 적이 있어요. 그래요. 근데 그게 만년 저금리 상태에 너무나 젖어 있었던 거죠. 이렇게 빠르게 고금리 시절이 올 거라고는 예측이 안 됐기 때문인데 최소한 부동산 시장이 나아지려면 몇 가지 지표들이 개선이 돼야 된다고 합니다. 뭐 미분양이 해소가 돼야 되고 전세 가격이 좀 올라와야 되고 몇 가지가 있지 않습니까? 또 규제 지역도 많이 해소가 돼야 되고. 근데 그것과 동시에 금리가 조금 더 낮아져서 실수요자들이든 투자자들의 부담감이 낮아져야 되고 그렇죠. 뭐 DSR이라든지 LTV라든지 네네네. 대출 규제도 완화가 되 이게 같이 맞물려야 되는데 그 여러 가지 고리 중에 지금까지 해결된 게 있나요? 몇 없죠, 가지 없죠. 없죠. 예. 규제 지역은좀 완화가 되고 있지만
0: 어, 그래도 별로 별로 뭐 효과가 없습니다. 맞습니다.
2: 이게 동시다발적으로 같이 좀 움직여야 부동산 시장도 좀 나아질 수 있겠죠.
0: 네. 아무튼 아, 연끌해 가지고 집산 사람들은 굉장히 네. 지금 곤란한 상황입니다. 맞습니다.
2: 그죠? 걱정입니다. 네.
0: 근데 당분간 뭐~ 그~ 내년까지 계속 안 좋다니까 부동산 경기가 내년에는 집을 사야지 그렇게 생각하는 사람들도 있거든요
2: 뭐~ 집이 없으신 분들 입장에서는 집값이 어디까지 떨어지는가를 이렇게 관망을 하다가 네. 사실상 타이밍만 보면 되는 거거든요 네. 대신에 금리가 좀 싸졌을 때 네. 그런 사람들 입장에서 사실 뭐~ 고민할 것도 없다고 보고 문제는 이제 빚이 많으신 분들인데 네. 그~ 금리 인상기에는 교과서처럼 나오는 말이 있습니다 네. 바로 빚부터 갚아라. 빚부터 갚아라. 그렇죠. 왜냐면 하 지금 대출금리가 계속 올라갔나면 가 주택담보대출금리도 뭐 7% 예? 신용대출금리 뭐 마이너스 통장도 8%가 넘고 지금 웬만한 대기업들도 10몇 퍼센트의 금리를 줘야만 채권을 찍을 수 있는 상황이거든요. 예? 그런 상황에서 그렇게 돈을 빌려서 과연 어 어떤 투자 자산에 용감하게 투자할 수 있는 사람이 몇이나 될까. 그러니까 그런 얘기 나옵니다. 아니 은행에다 맡겨도 지금 5, 6를 주는데 네. 왜 원금 손실 가능성까지 내가 떠안아가면서 위험하게 위험자산에 투자를 하느냐 그렇죠. 그러니까 지금 자산 가치가 지금 떨어지고 있는 거고. 네. 해서 이럴 때는 어 비레버리징의 시대라고들 하지 않습니까. 네. 부채를 갚아야 하는 게 네. 정답은 맞습니다. 근데 문제는 이미 물려 있고 네. 이미 연구을 하고 있는 사람 입장에서 이건 너무나 교과서적인 말씀이어서 사실 별로 도움이 안될 거라는 건 저도 알고
0: 있습니다. 아무튼 빚부터 갚아라. 이거는 뭐 내래 이렇게.
2: 중요한 맞습니다. 부분 같습니다.
0: 네. 김주리님, 금리와 물가 관계 유익, 궁금했는데 유익합니다 얘기했고요. 강상기님이, 기자님 성함이 어떻게 됩니까? 너무 해박하셔가지고요. 네, 경제수석으로 모시면 될것 같은데, 주진우 <웃음> 라이브에서 경제수석으로 모시겠습니다. 네. 이대호 기자님과 함께하고 있습니다. 자, 금융위기, 위기의 시절, 시대가 온댑니다. 혹독한 겨울이 온다고 하는데, 서민들은 어떻게 대비해야 될까요? 정부에서 안 알려 주니까 선생님이 좀 알려 주십시오.
2: 이게 사실 어 금융 위기로 이게 전이가 될지는 모르겠습니다. 사실 그렇게 되면 안 되는 거죠. 그건 네. 완전히 이제 망가지는 거니까. 예전에 글로벌 금융 위기 때처럼. 그래서 정부에서도 지금 노력을 하고 있고. 근데 이제 위험 신호로 우리가 볼수 있는 게 있어요. 바로 연체율입니다. 네. 은행의 연체율. 네. 근데 지금 은행의 연체율이 높아졌게요. 낮아졌게요. 이런 고금리 상황에 물가도 높고 경제도 안 좋다는 상황에
0: 연체율 별로 높아지지 않았죠. 어 어떻게 하시죠?
2: 네. 어 대박.
0: 그러니까 지금 전문가들이 위기라고 위기라고 하는데 네. 일단 지금 현, 현장에서는 그렇게 우리 충분히 좀 극복할 수 있어. 수
2: 네, 이렇게 생각 하아요 그러니까 지금 9월 말 기준으로 가계 대출 연체율이 네. 0.19%요. 예 연체율이 거의 없네요. 이게 코로나 19 이전 수준보다 더 건전하다는 거예요. 아, 그래요? 은행에 돈을 밀리는 사람이 거의 없어요. 네. 자, 그런데 여기도 착시 효과가 있습니다. 네. 왜냐면 하 정부가 만기를 막 연장을 해주고 지원금을 더 쌓아줍니다. 그래서 이게 연체율 아직은 잡히지 않는 게 있어서 네, 예, 그렇습니다. 경제공부 여기까지 하겠습니다.
0: <웃음> 다음번에 더 하겠습니다. 네. 이대우 기자님 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.